0: Bonjour et bienvenue sur S'épanouir en famille, la chaîne du bien-être et de la bienveillance en famille. Aujourd'hui, je suis en présence de Yannick Bernard. Euh, Yannick vit en bus aujourd'hui avec ses trois enfants donc, et sa femme. Ils font aussi l'école à la maison et j'avais envie de l'interviewer parce qu'il y a une manière bien à lui de mettre en place dans sa vie le bien-être et la bienveillance en famille. Alors, ils ont vécu deux ans et demi en roulotte, en famille. Aujourd'hui, ils sont en bus. J'ai envie de savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a donné envie de... De partir pour cette aventure, qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Comment vous vivez ça au quotidien euh, L'idée il euh, y a 5 ans c'était vraiment de changer de vie euh, avant de partir en roulotte parce qu'on était dans une vie un peu comme si on était enfermé dans un moule. C'est-à-dire qu'on vivait, on vivait notre vie mais c'était pas tout à fait euh, la vie qui nous rendait heureux, qui, qui, qui nous épanouissait. Donc, du coup, on... À un moment donné, je fais simple, il y, a, il y a les éléments de la vie qui nous y ont poussé, mais on, on s'est dit, tiens, et si, et si on vivait la vie qui nous ressemble Sans savoir ce que c'était la vie ah, qui oui. nous ressemble, bah, du coup, si on essayait de faire quelque chose. Et euh, on a décidé de tout quitter et de partir sur l'aventure en, en roulotte avec des chevaux. Et euh, une aventure, à la rencontre de nous-mêmes, avant de rencontrer les gens, avant de changer de vie, vraiment, il y avait cette idée de, de mais qui on est et qu'est-ce qu'on a de plus beau offrir au monde C'était un peu le, la question qui n'était pas aussi claire que ça au ouais. début, mais la, la recherche qu'on avait. Et il y avait la recherche finalement qui est bien plus claire aujourd'hui, après quatre ans de tous ces changements-là, mais qui est, qui est de dire comment on peut accéder à notre liberté. C'est vraiment fondamental, chez nous en tout cas, cette recherche de liberté. Alors du coup, on est, on est parti à l'aventure en roulotte, on a rencontré plein de gens, on a vécu énormément de situations. Et à peu près au bout d'un an, d'un an, un an et demi en roulotte, on, on a commencé à se rendre compte que, nous, dans notre quotidien, euh, avec mode, dans notre communication et avec les autres adultes, on était devenu vraiment de, de plus en plus bienveillants, de plus en plus voilà, simple, gentil, généreux. Mmh. Il y a, on avait un peu de ces fondements-là peut-être au début, mais vraiment au niveau des adultes, c'était vraiment cool. On avait vraiment arrivé. Et il commençait quand même à y avoir un décalage à ce moment-là avec euh, les adultes qu'on était et les parents qu'on était avec nos enfants. Et ça nous a... Ça, ça nous a posé un petit problème, un problème de cohérence d'une certaine ouais. façon, c'est qu'on se disait mince, on arrive à, à essayer d'être cool, de limiter nos jugements, de, de gérer mieux nos émotions avec les autres, de comprendre que les choses viennent de nous et pas des autres, oui. enfin, toutes ces choses là on les avait acquises pour nous et pourtant on regardait nos enfants et quand on était, voilà, on criait trop quoi, on criait trop, on était trop, voilà, on est... ça n'allait pas encore oui. quoi à ce moment là.
0: Oui, vous aviez tout mis en œuvre dans votre vie pour être cohérent sur vos valeurs, partir à vous connaître vous-même, mmh. à vous découvrir, et finalement, vous aperceviez que bah, dans la relation familiale, c'était pas aussi fluide ouais. qu'à l'extérieur, c'était pas si, si, si évident. C'était
1: pas si évident, et euh, alors, il y avait beaucoup de choses dans notre vie, c'est vrai qu'il y avait, y avait aussi du stress, beaucoup de temps pour euh, l'attelage, pour ouais. les chevaux, pour trouver des terrains, pour rencontrer, mais... Euh, à côté de ça, on n'avait plus d'obligations, on faisait quand même ce qu'on voulait de notre ouais. vie, ok, on avait décidé de vivre sans argent, mais qu'importe, on, on avait vraiment la liberté. Et pourtant, enfin, nous, avec du recul, on, et même à ce moment-là, on trouvait qu'on criait trop. Ouais. C'était, c'était pas assez fluide à ce niveau-là. Mais comme dans la vie, il n'y a jamais de hasard, durant ce voyage-là, on a aussi, par les rencontres, rencontré des gens euh, qui, qui faisaient euh, Faber et Maslich. Ce ouais. euh, c'était pas, pas formalisé comme de la parentalité bienveillante. Ouais. Hein. Il y a 4-5 ans, c'était un terme qu'on qui était quand même moins présent oh oui. que ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait moins de choses autour du web, tout ça. Et... Mais on a rencontré des gens, et, et on a aussi vu, moi j'ai vu en tout cas, euh... ok, je savais que c'était peut-être ça, mais c'était difficile ouais. quand même.
0: C'était plus sur un modèle éducatif traditionnel avant
1: en fait, avec mode, euh, on, on a eu tous les deux un modèle éducatif plutôt traditionnel. Ouais. Et nous, on oscillait en permanence entre euh, laxisme et autoritarisme. Quoi. Ouais, et donc, du coup, euh, ça pouvait pas aller. C'est-à-dire que d'un côté, euh, on criait, on essayait d'être super, tu vois, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Et tout. On s'en fout en fait. Et de l'autre, bah, des fois, on laissait faire. Mais du coup, ni l'un ni l'autre nous rendait heureux, ni nous, ouais. ni les enfants. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne nous convenait pas. Oui. Quand je dis que ça ne convenait pas, on cherchait pas une rien, mais c'est que c'était pas fluide, oui. c'est que ce n'était pas, pas ça, quoi. il y avait un, un antinomisme, quoi. c'est-à-dire qu'on côté, on avait une vie idyllique au sens des fois de ce que les gens nous renvoyaient, et puis nous, on... enfin, ce n'était pas ça encore, ah, oui. ce n'était pas ce qu'on recherchait, et donc... Euh... Bah, l'objectif à un moment donné euh, ça a été de se dire bah si on faisait un petit peu différemment notre, notre Arthur il nous a beaucoup aidé les ouais. enfants c'est des, et... des moteurs je veux dire si on avait changé aussi pour eux euh, oui. d'une certaine façon ils nous ont donné une forme de conscience oui. et on les a beaucoup observés pendant le voyage en roulotte parce qu'ils nous ont énormément appris de par euh, leur euh, vivre l'instant présent la simplicité la facilité d'expression des émotions oui. enfin c'est incroyable, les enfants, quand on, on a commencé à apprendre d'eux. Oui, Vraiment, c'est là que ça a commencé à changer. Et puis, il euh, bah, y a eu la parentalité bienveillante qui est arrivée un petit peu avant la naissance d'Emmy, donc euh, un an et demi, presque deux ans après qu'on soit parti, oui. où là, on a décidé, avec mode, de faire différemment, d'être d'autres parents mais vraiment, à un moment ça a été un choix c'est-à-dire ouais. que c'était le choix de dire je, je veux faire différemment et je pense que de toute façon tant qu'on n'a pas fait ce choix là, tant qu'on n'est pas arrivé au bout de l'expérience qu'on a fait ouais. quand on n'a pas fait le choix de faire différemment c'est quand même pour moi compliqué de faire différemment
0: ouais. oui vous oscilliez entre deux choses mais vous n'aviez pas vraiment décidé de où vous y aller. Hein, voilà, euh,
1: ouais, mais même si on ne savait pas encore où on allait, ouais. on n'avait pas fait le choix de dire euh, maintenant on va faire différemment c'est vraiment le point, pour nous, toujours ouais. le point de bascule c'est quoi qu'on veuille faire dans la vie à un moment il faut vraiment ouais. faire un choix et, et y aller c'est toujours le bon choix.
0: D'accord. De toute façon. Un peu comme quand vous êtes parti, dire bon là, on, on, change, de, on change de direction, ça nous convient plus.
1: Voilà, c'est ni bien ni mal, on s'en fout. C'est On l'a fait, on va jusqu'au bout oui. de l'expérience, le temps que ça nous nourrit, après on peut changer. Oui, ouais, sur la parentalité, c'est un peu compliqué. Un peu plus compliqué, c'est pas que c'est compliqué, c'est que l'échelle de temps est totalement différente et oui. diluée. Et donc euh, on, on a rencontré la parentalité bienveillante à travers.. Euh, un blog euh, sur les super parents, Camille et Olivier, qu'on a rencontrés aussi, qui sont vraiment des gens, ouais. gens qu'on aime beaucoup. Et, euh, et c'était au moment où ils lançaient euh, leur version test euh, de la de leur oui, formation sur la parentalité hein, oui. euh,
2: avec bienveillante Isabel avec, avec Isabelle
1: Fillosa. Ouais. Et donc, bah, ça rejoignait des lectures, ça rejoignait des choses qu'on avait vues. Et là, on a commencé à découvrir que la parentalité bienveillante, c'était pas une méthode c'était pas un, un concept, c'était pas des recettes miracles, c'était aller chercher à l'intérieur de soi ouais, l'enfant oui. qu'on a été.
2: Oui.
1: Et là, ça a commencé à changer. <rire> et là, du coup, euh, bon bah, nous on avait travaillé sur l'adulte qu'on était, sur plein de choses, euh, voilà mais on n'avait pas vraiment travaillé consciemment sur euh, quel enfant j'ai été, quels étaient les parents que j'ai eu et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et finalement, ouais. quand je regarde mon enfant, euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est son comportement ou est-ce que c'est mes neurones miroirs qui s'agitent pour me dire que bah moi quand j'étais enfant dans la même situation j'ai vécu une situation difficile et que j'ai pas pu exprimer et que je reproduis inconsciemment
0: euh... Ça a été compliqué. <rire> eh oui. Voilà, c'était plus des méthodes, c'était vraiment aller continuer dans cette recherche de connaissance de Exactement. soi et là ça allait même dans les
1: endroits pas faciles. Ouais ah bah oui 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 <rire> là, clairement on était alors autant dans la vie en roulotte on était bah, on avait pris l'habitude d'apprendre à bras le corps ce qui arrivait les événements tout ça autant là avec les enfants euh, bon bah il y a eu ce premier truc de comprendre ça il y a eu un autre truc avec lequel on n'est pas toujours à l'aise avec mode qui a été de dire ah, mince quoi on a raté plein de trucs aussi ouais. Ouais. Alors, la culpabilité. Euh, un peu. Ouais, bah culpabilité, et puis rien n'est irrattrapable dans la vie. Il y a toujours eu chez nous, de toute façon, l'amour, l'envie, etc. Mais bon, c'est dommage, il y a des trucs qu'on ne savait pas, vraiment. A, oui. Être parent, ça s'apprend. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que ça ne s'apprend pas à travers, enfin en tout cas, c'est ma manière de penser, ça ne s'apprend pas à travers comment faire, ça s'appelle oui. à, à comment être. Oui. Quel parent je suis à l'intérieur de moi qu ouais. Qu'est-ce qu qui se passe Et à chaque fois que je vois mon enfant, qu'est-ce qui se passe quoi est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça lui appartient
2: mm.
1: Et ça, ça a été... Mais toujours aujourd'hui, mm. c'est juste c'est plus facile. Ça fait deux ans maintenant, que... mm. enfin, un peu plus de deux ans qu'on est rentré dans tous ces schémas-là. Et là, on a vraiment changé. Donc, on a, on a fait cette formation, on a découvert, on n'a on on pas toujours tout fait. Il y a des volets qu'on n'a pas voulu entamer sur les frères et sœurs. Pourquoi Parce qu'avant d'entamer chaque volet, de toute façon, il faut aller chercher quelle fratrie j'ai eu, eh quel ouais, truc. Prêt, on n'a pas ouais. toujours envie de, de faire tous les chantiers en même temps. On fait déjà beaucoup de choses dans notre quotidien.
2: Ouais.
1: Mais, euh, mais on sait que de toute façon, si on veut régler les problèmes de fratrie de nos enfants, il faut qu'on aille d'abord régler nos problèmes de fratrie à nous. Et d'ailleurs, il est fort à parier que les problèmes de fratrie qu'ont nos enfants sont là pour venir faire sortir l'émotionnel qu'on a emmagasiné sur les problèmes de fratrie qu'on a eu, de positionnement, de place, de... je sais pas trop quoi. Euh, oui. Et ça a fondamentalement changé plein de choses, et euh... mais, mais ça c'était l'idée quoi. Oui. Après il faut appliquer, <rire> et euh, bon, bah, ça, 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 ça prend un oui. peu de temps quand même.
0: Oui, c'est intéressant je trouve cette vision que tu apportes que parfois euh éducation bienveillante ou positive, c'est un peu comme si c'était flou c'était la même chose et, et, et c'est assez associé à des méthodes de communication et je dirais même limité à ça mm -hmm. alors que, enfin moi je vois je fais l'éducation bienveillante, je suis dedans depuis qu'ils sont bébés tout petits mm -hmm. mes enfants et ça ne veut pas dire que j'ai pas de problème, que j'ai jamais mm -hmm. de problème avec eux, donc c'est vraiment ça ne se limite pas, on peut connaître tous les outils et pourtant dans certaines situations ne pas réussir du tout à les appliquer parce qu'en fait cette situation donc tes contenances et donc là ça demande d'aller chercher euh, en nous effectivement et j'aimerais savoir toi est-ce que tu as des, des éléments, des méthodes qui t'a fait dépasser certaines difficultés à des moments où tu te voyais clairement en difficulté dans cette situation
1: Le premier truc c'est la prise de conscience, l'auto-observation, ouais. c'est que On va... moi j'ai encore hein, des fois des réactions automatiques ouais. c'est à dire que euh, je m'énerve, qui sont accentuées il faut bien le comprendre avec nos états physiologiques ouais. Je suis fatigué, j'ai mmh. du stress, j'ai euh, des peurs, j euh, j toutes ces choses-là sont des facteurs aggravants de nos automatismes. On, on néglige totalement nos ouais. états physiologiques. D'abord, est-ce que j'ai mangé que Nous, adultes, c'est comme les enfants. Ouais, hein. ouais. Est-ce que j'ai mangé Est-ce que j'ai bu pour libérer un peu mon cerveau Est-ce que je suis reposé Est-ce que je ne suis pas stressé Est-ce que ma situation, est, mon énervement est lié réellement à l'enfant ou à y ce y que je là, vis à l'intérieur de moi Déjà, c'est une forme de prise de conscience de qui on est. Je dis toujours aux gens, on s'en fout qu'on ait fait l'action, qu'on ait dit le mot de trop, etc. L'important, c'est d'en prendre conscience. Au début, on en prend souvent conscience. Après, après, on peut regarder et on peut se dire, tiens, j'ai une première réaction. Et puis se dire, mais est-ce que c'est une réaction appropriée Donc c'est déjà prendre conscience de tout ça. Et aller chercher en soi, là, pourquoi ça tiraille Ça tiraille vraiment parce que mon enfant, il fait une situation... Qui... voilà. Où est-ce qu'en fait, on pourrait s'en foutre. Et dans, dans beaucoup de cas, en fait, on s'en fout. Dans beaucoup de cas, quand on sort des cadres imposés par la société, imposés par notre éducation, notre modèle sociétal, mais, mais 90% de ce que les enfants font, on s'en fout. Quel impact ça Ok, il mange, il lit à table, ok, il s'en met un peu là, etc. Mais en réalité, est-ce que quand il aura 25 ans, qu'il sera vraiment dans un monde social, il, il s'en mettra toujours partout là Aujourd'hui, j'ai des doutes. À un moment donné, je n'ai pas pensé ça du tout. C'est vraiment important que ça, etc. Mais ça n'a aucun intérêt. Donc tout ça, ça génère des tensions et des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Donc ça, c'était vraiment le, le premier truc. On est allé aussi chercher euh, avec mode euh, les capacités euh, cognitives euh, ou de développement de cerveau de l'enfant. Mmh. On a commencé à comprendre, c'est grâce à Isabelle Filiosa, pas mal que c'est vrai qu'un enfant à 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, il n'a pas la même maturité de cerveau. Le cerveau, il mature de la naissance jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20, jusqu 20 ans, on a un cerveau qui évolue. Ça, on a tendance à l'oublier. Ça veut dire que quand même, à 2 ans, je n'ai pas les mêmes capacités qu'à 8 ans. On a pensé pendant longtemps que c'était un vase creux qu'il fallait remplir. Non, non, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Je ne peux pas demander certaines choses à ma fille qui a 2 ans, à mon fils qui a 6 ans, à mon autre fils qui a 9 ans.
0: Oui, parfois certains pensent que, que le parent choses. fait exprès, qu'il teste.
1: Dans 90% des cas, notre interprétation est totalement oui. fausse. Donc c'est d'abord, nous, la compréhension de se dire, toute cette interprétation, tous les mots, tous les mots que je mets sur le comportement de mon enfant, oui. est-ce qu'il est basé réellement sur des faits concrets, oui. ou est-ce que ce n'est pas une interprétation qui est totalement faussée par rapport à des questions passées, ou ce que j'aimerais, ou à mes attentes ou à... On est tous, euh, tous uniques. Hein. Moi, je dis toujours dans mon message aux ateliers, 7 milliards d'individus, 7 milliards d'ADN uniques. Enfin, On a beau avoir euh, des liens proches. Nous sommes tous des individus à part entière. On est tous un cadeau pour le monde, pour la planète qu'on est là. Donc, il faut à un moment donné qu'on puisse aussi laisser l'enfant être qui il est. Oui. Mais laisser l'enfant être qui il est, ça nous demande à nous, parents, oui. d'accepter qui il est et pas comme on aimerait qu'il oui. soit.
0: Oui, j'aimerais dire si oui, d'accepter qui il est. Et ça me semble aussi indispensable d'être aussi nous-mêmes. Parce que du coup, y a, y a, dans l'éducation bienveillante, je trouve parfois, on, on est vraiment... C'est clair pour nous qu'on veut que l'enfant soit qui il est, qu'on veut l'aider à se développer. Mais, mais parfois, il n'y a pas le lien de se dire, « Ouais, enfin, l'enfant, il, il apprend par mimétisme et par observation. » Et du coup, ça demande nécessairement, et du coup, ce que tu disais, la, la, par la, passer par la connaissance de soi, mais par... Aussi par aller voir à qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que pour... Qu'est-ce
1: que je fais en œuvre On s'est rendu compte, nous, et c'est assez flagrant, surtout nous qui faisons l'école à la maison, où du coup, nous sommes le référent, enfin, on est les modèles de reproduction de nos enfants. Oui. Ils, ont, ils ont du monde autour, je ne dis pas qu'ils sont associés nos oui. enfants, mais ce que je veux dire, c'est que dans leur comportement, oui. c'est basé oui. sur qui on est. Il est intéressant de regarder et d'observer nos comportements dans les, dans, dans les comportements de nos enfants. Oui. alors que la manière dont ils se comportent, c'est la manière dont nous on se comporte.
0: Oui.
1: C'est pas toujours agréable. Ah ouais. Il y a des fois on s'énerve contre eux, mais on ne se rend pas compte que nous avons le même comportement. Oui, parce
0: qu'on n'aime pas ce qui nous renvoie aussi, peut-être. Exactement.
1: Ouais. Donc toutes oui. ces choses-là, c'était vraiment comprendre ce que ça me renvoie et ce que ça me fait à ouais. moi, d'abord. Et puis, ça c'est assez nouveau pour nous, hein, de, depuis ouais, peut-être 7, 8, 10 mois, un peu moins d'un an en tout cas, la prise en compte de la gestion émotionnelle. Chez tout le monde en fait pour nous aujourd'hui pour moi tout vient et tout part des émotions oui. de plus en plus plus j'avance plus on expérimente plus on modifie tout vient et tout part des émotions oui. alors les outils dont on parle de communication non violente la pnl pour ceux qui connaissent et, et qui sont euh, voilà, adaptés dans, dans oui. tous ces concepts de parentalité bienveillante c'est super cool moi je trouve ça génial, mais ça a trait à une chose, c'est oui. ce qui se passe à l'intérieur de notre oui. corps. Et comme une émotion c'est physiologique, si je ne vais pas travailler sur la physiologie, sur la oui. libération émotionnelle, de... ça sert à rien. Oui.
2: Oui.
1: Ça sert que du coup, ok ça passe, c'est cool, mon enfant il fait une... il... il se remet dans une situation, là c'est là hein, que ça se passe d'ailleurs, oui. hein, quand on a des réactions, euh, oui. tant qu'elles sont là, qu'on est là, on observe, oui, ça va, ça... non non, quand c'est là, là, quand c'est dans le corps, là c'est problématique. Parce que là, ça génère des réactions automatiques oui,
0: et Oui, des... j'allais dire des blocages, mais c'est connoté. Mais en tout cas, des réactions oui, qui se mettent des... Face, des face à une situation. Voilà, et du coup, ils vont pouvoir adopter un non-comportement euh, ou alors réagir par rapport à ton comportement. Tu veux dire, et du coup, ça va créer ah, quelque ouais. chose en... Nous en, en chaîne.
1: Nos enfants, ils ont cette incroyable capacité, je vous le dis à vous parents parce que ça c'est à venir appuyer sur oui. ce qui nous fait exploser. Oui. Là, juste là, là c il y a un oui. bouton qui est microscopique qui est caché, mais lui, il le voit. Puis quand tu as plusieurs enfants, nous, on en a trois, tu peux être sûr que de toute façon, les trois, ils vont couvrir, ils, euh... ils vont couvrir un panel assez large, mais ils, chacun, oui. ils vont venir éveiller quelque chose en toi. Oui. Et pas chez les mêmes pas. Oui. Tu vois, c'est pour ça que des fois, ta compagne elle réagit d'une façon et toi, non, et oui. vice versa pour des choses qu'on voit pas l'intérêt, mais bon, oui. on n'a pas eu les mêmes modèles éducatifs. Mais ils viennent appuyer. Nous, qu'est-ce qu'on fait comme on est historiquement, hein, je veux dire, un parent autoritaire, ou si on est supérieur à l'enfant, etc., on recadre, on étouffe. Mais en réalité, il euh, faudrait l'embrasser l'enfant et lui dire « Je te remercie de venir me montrer la difficulté que j'ai moi dans cette situation-là. » Bon, ça, on sait pas le faire. Hein. Je veux dire, concrètement, on sait pas le faire. Et pourtant, c'est aussi simple que ça. On joue tous un rôle. De, on, on, pour moi, je, je dis toujours que le, la, la vie qu'on a aujourd'hui, c'est un jeu de rôle géant. On a tous un rôle à jouer, des, entre adultes, entre adultes-enfants, parents, tout ça, on, on joue tous des rôles. D'ailleurs, des fois, on dit des phrases, on se dit, Pourquoi dit ça « Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi t'as dit ça ?» Parce que, parce que t'as joué ton rôle, oui. ton rôle à, de façon inconsciente, oui. parce que t'as dit ça à la personne qui avait besoin de l'entendre. Ça veut pas dire qu'il faut se lâcher dire tout n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il faut accueillir ce qui est présenté, oui. en tout cas, c'est notre, notre philosophie, notre manière de voir, accueillir ce qui se présente à toi, y compris quand ça vient de oui. tes enfants.
0: Ce que j'aime bien quand tu, quand tu parles de rôle, parce que tout à l'heure j'entends vraiment la notion de responsabilité parentale, en ce sens que je prends la responsabilité de mes émotions, de ce que ça me fait, et dans la notion de rôle aussi, je vois aussi si tu prends la responsabilité de ton rôle, ça veut dire aussi que si tu changes de positionnement, du coup, il y a tout qui peut aussi se rééquilibrer autrement.
1: Instantanément, c'est ce que moi j'appelle, et, enfin, et d'autres aussi, la perception des situations, instantanément le monde peut changer sans qu'on ne change rien. Ouais. C'est ça qui est difficile à comprendre pour plein de gens. Dans le cerveau, on a 10 euh, canaux qui relient les, les yeux à notre cerveau, 10. Il y en a 9 d'accord, qui partent du cerveau vers les yeux et il y en a un qui part des yeux vers le cerveau. Même s'ils fonctionnent de façon rétrograde, inévitablement, nous voyons avec notre cerveau. Nous voyons avec notre cerveau. C'est-à-dire que nous voyons avec notre interprétation. À chaque seconde, notre cerveau il capte 1000 milliards d'informations. À chaque seconde. C est, c est un, on ne se rend pas compte, c'est une machine incroyable. Sensorielle, etc. et comme c'est pas possible de toutes les traiter en conscience, oui. on stocke, on, on emmagasine, on fait des automatismes. Ça c'est vital, c'est oui. nécessaire, on n'est pas obligé de tout capter, etc. Mais du coup, c'est aussi de cette façon-là qu'on a des réponses automatiques et qu'on oui. a des perceptions. Oui. Si moi, je choisis de changer ma perception de la situation, je ne change ni la personne, ni la situation, oui. ni le fait, et pourtant tout change instantanément. Oui. C'est incroyable de voir à quel point, finalement, moi, j'ai une action, Phénoménal sur le monde qui m'entoure oui. et donc sur mes enfants et donc sur mon conjoint parce qu'on ne peut rien changer d'autre dans ce monde que soi oui. c'est très bien. compliqué à comprendre dans le couple et dans la famille oui. Alors, moi, avec les autres les amis les parents on peut arriver à le comprendre mais c'est vrai que quand il y a l'amour avec le couple c'est compliqué ou avec nos enfants c'est encore plus oui. viscéral mais il n'empêche que nos enfants on ne peut strictement rien changer oui. chez eux on peut faire pour nous ça c'est primordial. Et on peut changer le regard qu'on a sur la situation. À partir du moment où je change le regard sur la situation, la situation change. Ça peut apaiser des tensions, ça peut limiter et ça peut faire passer des choses. Bon, c'est rigolo quand je dis ça comme ouais. ça, mais ça ne veut pas dire que la vie elle est rose. Ben, les gens ils vont se dire c'est ouais, la trop cool, ils rentrent chez lui et ses enfants. Non c'est pas vrai, il nous arrive plein de trucs. Mais... Tu changé plus... ton
0: regard sur ces choses-là.
1: Et de plus en plus ouais. j'ai compris que euh, moi... Euh... Déjà, je vais chercher qu'est-ce qui m'appartient complètement, ouais. qu'est-ce qui appartient à mon enfant, comprendre qu'il a le droit de réagir comme ça. Ouais. Et nous, on a le droit aussi de pas être en accord avec ça, mais qu'il est primordial de l'expliquer.
0: Ouais. Après, je crois aussi du coup qu'il y a, parce que tu parlais des, des automatismes qui sont euh, un peu hérités ou négatifs par rapport à notre vécu ou ce qu'on crée avec les enfants, mais du coup, il doit y avoir aussi des, des, des façons de créer des, des automatismes positifs ouais. alors.
1: Oui la prise de conscience, ouais. à partir du moment où on a conscience de quelque chose, on commence à le modifier. Ouais. Les gens qui me disent, Ah, j'ai encore réagi comme ça, mais euh, ah mais c'est super, ouais. ça va, ça va, ouais. on se détend. Tu en as pris conscience. Ouais. À la millième fois où tu auras pris conscience de ça, tu vas commencer à changer. Ouais. Observez les enfants quand ils apprennent à marcher, quand ils apprennent à faire du vélo, quand ils ouais. apprennent à parler. Mais est-ce que vous avez déjà vu un enfant, même s'il peut s'agacer des fautes, mais vraiment au début rarement quand même, euh, en avoir marre d'essayer ouais. Non. C'est le mécanisme de la vie oui. Alors pourquoi on devrait en avoir marre d'essayer Pourquoi ça doit fonctionner au premier coup oui. Non, réessayons, essayons, essayons encore, adaptons. À chaque fois, on va prendre conscience, oui. faire un pas. On va le faire un peu plus tôt, on oui. va le faire un peu mieux. On va. Ok, oui. c'est cool.
0: Et puis, il le temps d'analyse, moi j'ai l'impression qu'il se... Qu se rétrécit. Comme tu disais, des fois on s'en aperçoit longtemps après, hum. mais je fais le parallèle avec euh, d'autres situations où parfois on se dit Ah mince, on... quelques jours après, on dit quand même, j'ai peut-être. Euh... Euh, réagit de façon excessive. Mais euh, en tout cas, je trouve que les temps, de plus en plus qu'on en est conscient, les temps se rétrécissent. Oui. Euh...
1: Ben, C'est la première étape. C'est-à-dire ouais. que d'abord, on se rend compte que, oh, il y a une semaine, j'ai vraiment fait un truc, mais tu continues. Ouais. Et puis après, d'une semaine, ça passe à une ouais. journée. Puis d'une journée, ça passe à quelques heures. Puis après, ça passe à là, maintenant. Ouais. Et puis à un moment donné, ça va commencer à arriver soit sur le moment, soit un petit peu avant. Ouais. Et là, on commence à avoir le choix conscient de dire, tiens, je peux essayer autre chose. C'est incroyable, nous on a essayé des trucs, des, des, des techniques, voilà, changer trois mots et d'observer quand on fait la formation sur la parentalité bienveillante ou quand on lit des livres d'Isabelle Fillosa ou d'autres. Hein, je... Mais tu te dis c'est quand même un peu gros quoi. Ouais. C'est vraiment gros. Tu, tu, tu parles à l'enfant, tu lui parles de ses émotions et. et... Enfin, mais essayons c'est incroyable de voir, c'est gros, mais ça marche. Ouais. Et ça marche chez les adultes et chez les enfants. Ouais. Sur euh, la, la communication non violente ou euh, tout, tout, tout ce qui est trait à la gestion émotionnelle, on, on apprend vraiment à, à identifier ses propres émotions, à et parler oui. de ses émotions, et donc à les reconnaître chez l'autre. Oui. Donc, on, quand on voit notre enfant qui est en train d'exploser ou autre, on peut lui dire, euh, je vois que tu es très triste euh, de ne pas avoir réussi à faire quelque chose. Alors qu'avant, on va trouver des solutions, des machins, oui. tout ce qu'on avait. Cette phrase-là, oui. elle, est, elle est bateau. Elle est sortie d'un livre, mmh. elle n'est elle est même pas naturelle dans notre bouche. Mmh. De la prononcer, ça change la situation. Nous, on l'a expérimenté avec mode. C'est-à-dire que ça, en, en tant qu'adulte, on a des problématiques. Et à la fin, on est conscient, parce que non, ça fait quand même maintenant des, quelques années qu'on travaille sur nous, plus mmh. les enfants. Et euh, bah, maintenant, quand on a une difficulté, euh, au lieu de trouver des solutions, d'essayer de rassurer, euh, bah, que ce soit, soit mode vers moi ou moi vers elle, on dit une phrase qui n'est pas encore assez naturelle mmh. chez nous. Mais à dire, je vois que c'est très difficile la situation. Quand oui. Maud, elle me dit ça, je sais que c'est une phrase tirée d'un livre. Je sais que c'est une phrase qui a pour but d'atténuer de, 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 la oui. pression émotionnelle, etc. Et, et oui, ça ne fait pas encore très fluide. Malgré tout ça, je ne peux pas faire autrement que baisser la pression chez moi. C'est mécanique. Mais euh, avoir une émotion qui est reconnue oui. chez l'adulte ou chez l'enfant, c'est déjà la diminuer de 40 à 60% oui. son intensité. C'est oui. fait laisser, hein, fait laisser chez vous. Oui. C'est... La
0: je trouve que l'éducation bienveillante elle amène beaucoup à, à développer son intelligence émotionnelle en tant que personne parce que souvent c'est aussi en rentrant là dedans qu'on se rend compte que nous mêmes on a des émotions l'importance de mettre des mots dessus à ah, le fait que en fait on, on voit clairement ceux des enfants en général on les voit clairement enfin on arrive quand ouais. même à voir. enfin quand on passe la première étape ouais. de il fait un caprice on va dire ah après c'est plus facile de oui. voir mais il y a après l'étape de voir quelle est mon émotion, de... je trouve ça m'aide vraiment à... Oui, à développer sa propre intelligence émotionnelle et c'est aussi parce qu'on a une intelligence émotionnelle que finalement euh, ces phrases là que tu dis bateau qu'elles vont devenir naturelles parce oui, qu'en oui, fait ça fait partie de nous et donc du coup aussi les enfants vont comme ça apprendre en, en nous regardant ou...
1: on a... il y a deux intelligences, on est dans un monde qui survalorise ce qu'on appelle le quotient intellectuel l'intelligence de la raison euh... Mais ce qu'on sait sur cette intelligence de la raison-là, euh, ce fameux QI, c'est qu'il est le même de notre naissance à notre mort. Il n'évolue pas, le QI. On a un QI euh, qu'on pèse souvent sur l'âge de 6 ans, ça sera le même jusqu'à L'intelligence émotionnelle, qui est l'intelligence du cœur, elle, et c'est ça qui est génial, elle, elle évolue à chaque instant. C'est-à-dire qu'on pourrait à un moment donné, à 30 ans, 40 ou 50 ans, avoir un quotient émotionnel, c'est jamais tout à fait égal à zéro, mais vraiment avec un niveau très bas, et en quelques années, avoir un quotient émotionnel qui explose tout, avoir une réelle intelligence émotionnelle profonde, c'est-à-dire je comprends mes sentiments, je développe mon empathie, et je suis au monde, pleinement au monde qui je suis. Et ce qui est génial, c'est que on sait aujourd'hui, depuis, depuis quelques temps, que euh, ce qui fait qu'on réussit dans la vie ça n'est absolument pas notre intelligence de la raison par rapport à ce que l'on pense mais notre capacité d'adaptation au monde et donc notre intelligence émotionnelle oui. ce fameux quotient émotionnel oui. et, et du coup il y a eu des grandes études qui ont été menées pendant près de 40 ans sur les l'élite les, 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 d'Hardvard, enfin des grandes oui. des, des, des universités américaines, qui ont démontré que en effet ceux qui réussissaient très bien dans ces grandes universités, qui avaient un quotient intellectuel très élevé, mm -hmm. n'étaient pas ceux qui réussissaient dans la vie dans les mêmes proportions qu'à l'école. Pourquoi Parce que dans la vie, ce qu'il est demandé, c'est des capacités d'adaptation. Si je suis un très grand cérébral, mais que j'ai aucune notion dans l'entreprise de ce qui se passe chez l'autre, de comment l'émotion est l'autre, que je le regarde ça ne peut pas fonctionner. Oui. Je ne peux pas être chef d'entreprise, je ne peux pas être responsable. En tout cas, je ne vais pas pouvoir oui. évoluer de cette façon-là. Et ce qui est génial à travers tout ça, c'est que ça s'apprend. Plus tôt on va l'apprendre, oui.
0: plus, ce sera naturel, plus
1: simple ce sera, plus ça sera naturel. Oui. Et c'est ce que nous, on essaye de faire. Mais ce qui est génial vraiment là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Oui. Il n'y a pas de fatalité. Sur le QI, on pourrait dire bah, ouais, bah, « j'ai un QI… On... » Mais non, oui. on s'en fout, parce que le QI c'est sert à rien.
0: En dans l'éducation bienveillante, on voit que suivant comment on a accompagné notre enfant, c'est dans le développement des, des synapses mmh, du cerveau au début, sûr. que si on a subi des violences émotionnelles, ah, quand même ça s'est atrophié oui. et donc malgré tout, ces choses vont impacter le développement correct du cerveau
1: de 0 à 3 ans de 0 à 3 ans, le cerveau il, il va faire une progression de deux tiers de ouais. sa taille globale et c'est vraiment des années qui sont primordiales ouais. dans le, ce que tu dis les connexions neuronales qui se font ouais. etc c'est important mais aussi dans tout l'apprentissage émotionnel c'est là que se créent les traumatismes et ouais. c'est là aussi que se crée le reste tout, tout se répare tout se répare ouais. ça il faut bien Enfin, nous on a dû avoir ces réponses là qu'on a parlé un peu de culpabilité tout oui, à l'heure mais bien sûr tout serait pas mais oui il n'y a, a pas de fatalité <rire> et puis même nous aujourd'hui on est en train de surdévelopper si je puis dire notre intelligence émotionnelle parce oui. que c'était pas il y a 30 ans, 35 ans c'était pas comme ça que ça fonctionnait oui. nos parents ils ont fait ce qu'ils pouvaient c'était pas encore dans l'air distant la, la neurobiologie ça fait 15 ans qu'on commence à comprendre comment fonctionne le cerveau 15 ans bon oui. même si des fois on, on a envie d'en vouloir à nos parents nos parents ils ont fait ce qu'ils oui. ont pu D'accord. la question c'est moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec tout ce que j'ai donc il y a quand même des choses qui se créent à ce moment là et donc plus on va créer d'automatisme plus on va remplir oui. ce qu'on appelle en parentalité bien sûr, le réservoir affectif de l'enfant, oui. qui, qui est rien d'autre que de l'intelligence émotionnelle et de oui. l'empathie c'est rien oui. d'autre que ça en réalité oui. plus on, on peut supposer, je mets des guillemets l'éducation c'est trop long, mais en tout cas que la réponse au monde de notre enfant sera plus adaptée, oui. rien d'autre
0: oui, on lui Mais donne si des est... armes pour plus tard ce qui est vraiment le sens de l'éducation de vraiment, toute, toute façon voilà,
1: l'éducation euh, moi je suis arrivé à la conclusion de dire que aujourd'hui on doit préparer nos enfants pour un monde demain que ni eux ni nous on connaît. Donc, l'éducation, c'est complexe. C'est pour ça que l'éducation qu'il y avait euh, il y a 20 ans, elle est ouais. obsolète. Pas que dans les méthodes, mais elle est obsolète dans le sens où le monde, déjà aujourd'hui, n'est plus le même et oui. le monde demain, demain ne sera plus
0: le même. Oui. Et change très vite, euh, oui. de plus en plus vite. Oui, aussi. De donc, plus en plus ça vite. Ça demande d'être créatif, de savoir s'adapter. C'est des qualités indispensables. Aujourd voilà,
1: aujourd'hui, pour moi, hein, pour évoluer dans le monde, c'est pas d'avoir des connaissances, ce pas d'avoir des ouais. savoirs, c'est d'être adaptable et ouais. d'être fort à l'intérieur. Ouais. Si je suis fort à l'intérieur de moi, l'extérieur pourra changer autant qu'il changera, moi j'aurai toujours toutes les ressources à l'intérieur de moi. Il y a une expression, je la dirai mal, mais qui dit euh, l'oiseau qui, qui est sur la petite branche frêle au bout de l'arbre, il n'a pas peur que la Il n'a pas confiance dans la branche. Oui. Il a confiance dans ses capacités à voler. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, oui. si la branche elle casse, lui, ça ne lui posera oui. pas de problème parce qu'il va arriver à voler. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans nos situations, il faut avoir la confiance que j'ai à l'intérieur de moi toutes les ressources nécessaires. Alors on l'a tous. Il faut juste s'y reconnecter. Oui. Moi, qui travaille à la fois avec les adultes et à la fois avec les enfants, ben, je travaille surtout avec les adultes oui. dans mon métier, mais dans notre famille tous les jours, je travaille avec les enfants.
0: Finalement, à se reconnecter est... à cette force intérieure.
1: Et eh bien, pour l'enfant, c'est pas à s'y reconnecter, c'est à ne pas s'y déconnecter. Oui, oui, je parlais plus Par exactement. rapport aux adultes, ouais. Ouais. <rire> moi, je, ouais. Alors, l'adulte, l'idée, bah, c'est de se reconnecter à qui oui. je suis et ce que je sais. Oui. Mais l'enfant, c'est d'arriver, et c'est très complexe, hein, très franchement, à le, le minimum possible, le déconnecter de qui il est réellement et de ce qu'il a de plus beau offrir au monde. c'est oui. pour moi, c'est le sens de la vie.
0: Euh, merci beaucoup pour euh, ton témoignage, tes partages de connaissances, tes réflexions, c'était très intéressant.
1: Avec grand plaisir. Et
0: euh, à bientôt. A bientôt. <rire> merci à vous. Au revoir.